0: Hola, amigos, bienvenidos a nuestro podcast. ¿Qué opinas de? El día de hoy es muy especial. Primero que nada, estoy acompañada de mi querido amigo Dani. Y aparte de eso, tenemos a una invitada súper, súper especial. Se trata de Evelyn Torres, CEO de Latan Global School. ¿Cómo están, chicos? Hola, <ríe> Qué gusto tenerlos. Hola,
1: Evelyn. Hola, hola, hola. hola. ¿Qué tal, hermanos? Estamos muy contentos por las repercusiones, ¿no? De... Del programa hemos tenido muchas reproducciones. Estamos muy felices, queremos agradecerles a todos por participar y por ver y por compartir y por, por estar ahí del otro lado y me, nos alegramos que esto les guste, que les esté gustando.
0: Evelyn, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias. La que entras, por invitarme Me, me ah. encanta que estén haciendo algo nuevo. <ríe> me encanta que estamos creciendo en diferentes diferentes países de lo que estamos haciendo. Muy bonito ah, el
0: programa sí. Ay, Gracias, gracias por, por aceptar nuestra invitación Realmente estamos súper contentos que estés con nosotros hoy Y bueno, porque hoy vamos a hablar sobre el Latin Global School eh, Queremos escuchar eh, que nos comentes cómo fueron esos inicios Cómo llegaste a desarrollar esta idea tan genial de educación virtual a Latinoamérica Entonces queremos saber cómo fue ese proceso para ti
2: proceso muy interesante ¿no? en el sentido de que al principio pues aunque todo esto es nuevo para Latinoamérica pero para nosotros no, En los partners míos, los aso aso asociados que me aportan y me ayudan con todo este proyecto y son dueños de otras escuelas también, que llevan desde 1998 um, yo trabajé para una ¿También? escuela también de distancia que mm. lleva más, en, en esa época llevaba más de 40 años hoy en día este Uh, todavía sigue y llevan ya 45 años ya.
0: Lleva. wow Pero sí. ellos empezaron, ¿cómo, ¿cómo iniciaron eso? Porque me imagino que hace 40 años no estaba el internet, ¿no?
2: No, exactamente, pero era a de distancia, de módulo uh -huh. de libros. Hay, wow. una escuela, uh, hay una escuela que lleva más de 100 años um, y ahorita años. es virtual. Eh, eh, sí, lleva 100. virtual.
1: 100 años con educación a distancia
2: a distancia, exactamente que esto no es nada nuevo para los Estados Unidos la es ah. homeschooling y las escuelas de distancia llevan más de 100 años en los Estados Unidos al principio pues era por este caballo <ríe> y correspondencia después, no. vino el después vino el periódico y el periódico ponían la, la, este, las tareas ahí para las personas que no podían ir a una escuela presencial después no. del, del periódico este, es, hubo la radio entonces, uh -huh. después de la radio, televisión, después de televisión también había VCR, había gente que mandaban este, en vez de libros, mandaban este, los cartuchos, eso para como los DVDs. En esa época era el, el VHS, ¿no? Uh -huh. el VHS. Sí, exactamente.
1: Creo, se yo, grababan yo... y mandaban por correo el VHS. Sí, sí. Y, no? y en, en
2: los. Uh, en los noventas, entre 93, 94, ahí fue empezó la virtualidad en online, ¿no? en por el mm. internet, más o menos. Sí. Pero sí tiene, en los Estados Unidos llevan una etapa mucho de mucho tiempo, como le digo, 100 años, más de 100 años llevan haciéndolo.
1: Mira, mira, eh, Jackie este, mira qué poco construidos que estamos en este, en este, en este sistema que nos sorprende a mí, no sí. sé, se me cayó la mandíbula casi. Pues, ¿no? <risa> No lo podía creer, 100 años es, es un montón. Este, es. No sé. si a vos, Pero fíjate cuánto tenemos que cambiar, ¿no? Todavía en Latinoamérica, ¿no? De hecho, hay mucho sí. prejuicio acá en Latinoamérica con respecto a la educación a la distancia. Están como, ¿viste? Están está como, como cegados a la nueva tecnología. Igual cada vez este, vamos avanzando más, gracias a Dios. La gente lo va entendiendo, ¿no? Pero eh, estamos, todavía hay mucho prejuicio.
0: Sí, 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 sí. Y fíjate cómo ha ido cambiando de estrategia O sea, la educación a distancia siempre ha existido, pero primero usaban como dice Evelyn el caballo, después el periódico, después la radio, después la televisión y ahora internet. Ah, <ríe> ¡Qué bien! Claro. ¡Me gusta! Qué
1: genial!
2: Correcto. Interesante, ¿no? Uh -huh. Totalmente. Pero sí, en, en el 94 ya empezó para de acá a 12. En el 86 empezaron con las, las, este, las universidades. Pero de cada 12, que como, como somos nosotros, que viene siendo de kindergarten hasta el grado 12, que es el high school, el bachiller, que ustedes le dicen en Latinoamérica, eso mm -hmm. empezó como en el 93, 94. Y en mm -hmm. el 2000, pues fue un boom completo, ¿no? Um, mm -hmm. y, pero para contestarle la, la pregunta, ¿por qué empecé? Porque empecé porque verdaderamente la empresa con, está trabajando con la otra que llevaba más este, de 40 años, um, yo quería un programa para Latinoamérica, como pueden ver. Yo soy descendencia puertorriqueña, mi español no es muy bueno, pero me defiendo. Um, mi mamá no quería que ni nosotros aprendiéramos el español, porque en esa época era black, white, or other. Nosotros éramos mm. other, los otros, ¿no?
1: Claro. Entonces, mi
2: mamá ¿no? Mi mamá no quería que discriminaran contra de nosotros, pero mm. um, mi cultura, la comida, la, la familia... Todavía siempre tengo mis raíces latina
1: Muy bien. Y,
2: y siempre he querido hacer algo para Latinoamérica. Por cierto, yo empecé la primera radio y periódico en Jacksonville, Florida. Cuando yo llegué no había muchos latinos acá porque cuando Ajá. en la Florida todo el mundo se cree que es Miami, ¿no? Y Miami, Ajá. pues sí, eso es otro, eso es otro ah, la, claro. latinoamérica.
0: Claro,
1: Jacksonville está en otro lado. Y bueno, y también los callos Exacto. también. Hay un montón de lugares. No, okay. Está plagado de latinoamericanos Ahí está invadido inclusive Hay lugares, hay lugares argentinos Exclusivos de argentinos conozco, conozco he visto por ahí por, por internet Algunos argentinos que están ahí en Florida oh, eh, okay. Evelyn, Evelyn, Quería preguntarte ¿Cuáles han sido tus mayores retos eh, en, en crear esta, esta escuela virtual Esta educación virtual ¿Cuáles han sido tus mayores eh, Obstáculos o eh, ¿Qué eh, has tenido que hacer eh, muchas veces, quizás?
2: Es eh, una buena pregunta. Cuando yo empecé, yo también estaba como un poquito, como se si dice, nosotros los americanos decimos naive un poquito ignorante, creyendo de que uh -huh. como el internet es todo acá en los Estados Unidos, nosotros pagamos la factura, compramos y todo, que para antes de la pandemia... Nosotros uh -huh. vivíamos en el internet, que cuando vino la pandemia no nos dio tan duro. Por cierto, a mí no me dio duro porque yo compraba todo de, 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 claro, en eso. Claro. Pues yo, este, ignorantemente, pues, este, lo primero fue que yo dije, bueno, voy a empezar como high school porque la, el, la, el objetivo siempre fue, ha sido para la universidad y tenemos la licencia para la universidad. Eventualmente queremos llegar a este paso. Empecé con grado 9 al 12 y empezar el grado 9 al 12, es Este high school para nosotros, pero en Latinoamérica, mm. high school es del grado 6 al grado 12, no
0: mm. es
2: completo. Entonces, pues estábamos con que, ok, bueno, le vamos a agregar el grado 6 porque ya este los socios en que yo me asocié con ellos, este ya ellos ya tenían ese, ese currículum, ya tenían todo lo que necesitaban. Y este, bueno, total es que empecé. Entonces le agregué el grado 6 a 12. Ese fue el primer reto. El segundo reto fue que somos en el internet, y bueno, en la la Latinoamérica estamos como que eso es una estafa, eso no es posible, porque eso era antes de la pandemia, nadie sabía que podías estudiar virtual, Ajá. porque ahorita lo que están haciendo es remoto, y después dicen que son virtual, la virtualidad y remoto es muy uh -huh. diferente. ¿no?
1: ¿Y cuáles Entonces, son las es... diferencias? A ver, contanos, ¿cuál es la diferencia entre virtualidad y remoto?
2: Buena pregunta, el remoto es básicamente la presencial, ponen un niño en un computador, ah y ya es en este, eh, remoto, ¿no? O sea, copiar,
1: exact copiar exactamente lo mismo que haces en la escuela, pero con una computadora. Eso es correcto rem remoto.
2: Completamente. Sí. Y, pero eso sí le falta socialización, le falta estructura, no es lo mismo que verdaderamente la virtualidad. En la virtualidad, eh, básicamente, tú entras cuando quieres, terminas cuando quieres, y, y, y empiezas cuando quieres. Es muy diferente. En la presencial, el estudiante se tiene que acoplar a la escuela. El horario de ellos, los uniformes, los libros, uh -huh. eh, la materia, todo. El niño o el estudiante se acopla a la escuela. En la virtualidad es al revés. La escuela se acopla al estudiante.
1: Excelente. O Es que hay un montón de gente que esto no lo sabe. Piensa que es lo mismo, pero en la computadora o en el computador o en el ordenador... Es lo mismo, o sea, uh -huh. tiene que hacer exactamente lo mismo, se tiene que levantar a las 7, ponerse el, el uniforme y estar en, en la cámara y, y escuchar la clase del docente, pero no es así, eso que eh, está bueno que quede clarísimo que no es lo mismo virtualidad que el remoto, que educación remota.
2: Completamente diferente, este, separado um, en ese sentido y especialmente en la virtualidad. Básicamente cuando la escuela se acopla al estudiante, entonces la, la educación es más personalizada. Es lo que le decimos IEP, Individual mm -hmm. Educational Plan. Mm -hmm.
1: Pueden haber que
2: niños que están más adelantados, pueden que están más, a otro que estén más atrasados, otros que están ahí en el medio nada más. En la presencial o en la remota. Los niños que están atrasados atrasan los que están este, más avanzados Así. y, y mm -hmm. viceversa, ¿no? Y en la virtualidad no es, no es necesario eso, porque los que están atrasados, pues van a su propio, propio ritmo, están poquito poco, y los que están avanzados pasan bien rápido. Hay unos que se gradúan mucho más mm -hmm. temprano que otros.
1: Exacto. Y, y, y este, tengo una, una pregunta más. Este, Vos ves que esta idea eh, llega a Latinoamérica, es, es factible, es posible, eh, llega a pregnar en la gente, eh, se puede hacer una costumbre, o también ese es otro reto, poder este, este, implementarlo en Latinoamérica, ¿cómo lo ves?
0: Lo veo que hay algunos
2: que sí le, le han encantado, después de la pandemia, pues obviamente ya vieron que no era una estafa, ¿no? y, y de suerte <risa> para nosotros... <risa> Um, que ya habíamos empezado y ven que tenemos estructura que no somos, tampoco empezamos porque después de la pandemia empezamos mucho antes de la pandemia ah. y nuestras es eso hay, ha habido muchas personas que se quedaron con nosotros por la pandemia y hay otros que se fueron, que pues ya terminaron ahora tienen su, no sé lo que usted ustedes le dicen libretas, nosotros le hicimos transcripts se regresaron mm -hmm. a la presencial y hay muchos que decidieron que no y uh -huh. siguen con nosotros, y esto va a ser este es el futuro para ellos. Sobre todo lo que nosotros tenemos planteado y lo que yo quiero es llegar al metaverso. Que el estudiante en la mañana lo que va a hacer pone su óculos y mm, pasa por es. este por, por los pasillos, entra al salón y, y va a ser socializar con nosotros, amigos que entran y todo. Que eso es lo que es el futuro, y eso es lo que estamos trabajando ahora también. Que yo veo clean. que sí este lo van a este como se le dice este sí lo, está mucho más aceptado um, sobre todo le da una libertad una libertad de poder socializar más este no tener descansar um, como te digo los que están atrasados pueden estar atrasados y no existir no, no el bullying um, Exacto,
1: ahí hay otro eh, tema toca eh. un tema ahí fundamental ¿no? el bullying eh,
0: eh.
2: Pero sí, lo
0: veo
2: que es el tiene muchos beneficios. Eh,
0: Latinoamérica ya está entendiendo y le
1: está gustando el, el futuro. Qué bueno. bueno ojalá, o, es ojalá, verdad. ojalá que sean miles de millones. <ríe> 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 Aparte hay un mercado in, in, infinito y tenés todos los países sí. de Latinoamérica, hay un montón de... ¿Cuánta gente hay? ¿Cuántos niños hay deseosos uh, de, de tener bastante. este sistema educativo, no?
0: Evelyn, ¿Y, un... ¿y en qué momento tú decidiste Latinoamérica? Porque tú estás en Jacksonville, Florida pudieras haber continuado en Estados Unidos, pero decidiste ampliar a Latinoamérica. ¿Qué te motivó a hacer eso?
2: Dos razones. Número uno, nosotros no somos la única. Somos una de miles y miles de escuelas virtuales en, en Estados Unidos. Uh, este, eso fue el número uno y decidí hacer algo que no, para, no solamente para ayudar a nuestra, a nuestra gente eh, latina, de Latinoamérica, Um, también porque eh, mi cultura, y, y siempre ha querido esto, es hace como 13 años atrás este, estuve yo en Colombia, um, visitando por primera vez que decidí, yo me pensioné um, con mi ex esposo que estábamos y decidimos que íbamos a viajar el mundo y pensábamos, este, a lo mejor, este, Vivir en Latinoamérica, porque la pensión de nosotros podíamos vivir muy cómodo en Latinoamérica Porque acá se ganan dólares, pero se gastan dólares, ¿no? Y, 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 uh -huh. tienes que ganarte, para vivir clase media Más o menos, tienes que ganarte mínimos Unos cuatro mil, cinco mil dólares al, al, al mes Y si no estás viviendo muy bien, que digamos Estás viviendo de como una clase media, imagínate uh -huh. Con esos cuatro mil o cinco mil dólares en Latinoamérica podíamos vivir muy, muy bien, ¿no?
1: misionario millonario.
0: <risa> sí, totalmente.
2: Pues llegamos a Colombia. Cuando llegamos a Colombia había una niña que estaba abandonada y yo la patrociné. Entonces no estuve el corazón de dejarla y decidí adoptarla. Viví en Colombia por tres años y medio. Hice mucho, este, ¿cómo se dice? Volunteer work. Um, volunteer, sí, como dice, trabajo work?
0: voluntario. Uh -huh. sí, trabajo comunitario.
2: He con niños que, que tenían y iba mucho al bienestar familiar y me tocó el corazón demasiado. Y siempre quise hacer algo para Latinoamérica, pero no sabía qué y, y cómo. Entonces uh -huh. sucedió cuando vino este proyecto que se lo presenté a la escuela con que yo estaba trabajando. No estaban muy este, a gusto y no estaban buscando... Hacer Latinoamérica y no creían en Latinoamérica todavía. Mis socios sí y creen en Latinoamérica. Con uno de ellos me peleé y, <risa> y no seguimos por eso. Porque para okay. mí que debe ser accesible para todos. Uh -huh. Entonces, pues, esa es una de las razones. De, 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 y siempre he querido dar. Yo he sido muy afortunada en mi vida y siempre quise dar algo um, de regreso al mundo. También porque este, nosotros en, en inglés decimos Pay it forward. A mí me pagaron la, la, la universidad um, dos individuos en, en este Chicago. Yo soy criada um, en uh, Chicago, Illinois. Ahorita uh -huh. vivo en Florida, vivo en Jacksonville, Florida. Um, y, y creo que era mi momento de yo regresar entonces, a, al mundo. ¿no? Entonces, quería hacerlo accesible para Latinoamérica. Para la mayor cantidad de
1: gente posible, ¿no? Para que sea accesible para la mayor cantidad de gente posible y pensando en los países latinoamericanos y en la situación ¿no? de los países latinoamericanos, ¿no?
2: Correcto. Eh, es por eso, porque la, no, aunque nosotros no somos este, una educación sin fines de lucros, eh, uh -huh. la manejamos como si fuera sin fines de lucros, porque uh -huh. una educación en, en los Estados Unidos como la de nosotros nosotros somos igual que básicamente la pueden buscar, cualquier, como cualquier otra, no quiero dar nombres este, de las otras escuelas de la, no voy a decir que son competencias porque no es lo mismo no es competencia sino es uh -huh. otra escuela igual que la de nosotros, estamos uh -huh. hablando de promedio de entre 3 mil hasta 25 mil dólares el año escolar, uh -huh. y estamos hablando de una educación virtual uh -huh. ¿no? Aunque sí. Latinoamérica piensan de que debe ser mucho más económico que una presencial, pero no es nada de diferencia de la presencial. Todavía pagamos sí. eh, docentes, tenemos edificios, oficinas, um, sí. este coste de, de servidores, este, tenemos este uh, curriculum specialists que hacen la, eh, las materias, especialmente. Yo creo que hasta tenemos un poco más gastos que una presencial
0: sí. en ah, el sentido de que nosotros licencias hacemos licencias
2: libros. Marketing, um, también este, no solamente eso, este, también este, tenemos hasta un, un poco más gasto porque en la docencia, en la presencial, ellos tienen los libros y hacen los cursos a través de eso y todos tienen el mismo. Con nosotros hay unos que están más adelantados que otros, este tiene el, um, uh, lo que decimos, honors classes, otros tienen uh, advanced classes, um, tenemos este convenio con la Universidad de Jacksonville, Florida, um, mm -hmm. Jacksonville University, perdón. Mm. Eh, este, los, los estudiantes pueden estar en el bachiller y se pueden graduar con una técnica, ya con un associate degree a la misma vez. Entonces, ya la licenciatura, solamente tienen que ir dos años a la universidad.
0: Okay. Es genial. Muy, no, muy, este muy. proyecto es muy, muy bueno. Y eh, ahora que mencionas eso, Evelyn, ¿por qué crees en la educación virtual? ¿Qué te hizo creer en la educación virtual?
2: la distancia que yo estuve en el tiempo que yo estuve en, en, no solamente en mi trabajo obviamente que estuve trabajando y, y los socios también este, pero me, me encantó que yo podía viajar con mi niña y no preocuparme de que tener este como íbamos a viajar por el mundo eso es lo que íbamos a hacer supuestamente no cuando me pensioné <risa> en ese sentido um, este me, me encanta la libertad y me encanta también este el IEP también me encanta de que con la, mi propia niña también es que vi que en la presencial ciertos elementos, personas que yo no quería que ella se asociara y que pudiera y siguiera, pues entonces esto me da la libertad a mí que lo que ella estudia y cuándo estudia y dónde estudia. Uh, mm -hmm. y, y eso es lo que más que me, me encanta más a mí, uh, que tengo control sobre la educación de mi hija. Um, y bueno, de los estudiantes que pueden, los padres también.
0: Así es.
1: Espectacular eso, de tener, poder tener el control está, eh, está muy bueno, está muy bueno, de verdad. Y bueno, ¿y qué expectativas tenés para la educación en Latinoamérica?
2: Expectativas que puedan este, llegar a la universidad, sobre todo, est le estamos dando una educación americana eh, bilingüe, una verdadera bilingüe porque he visto también el costo uh -huh. en Latinoamérica que en las presenciales que supuestamente son bilingüe y no están dando una educación bilingüe número uno, número dos uh -huh. muy costosa um, y no le están regresando pero que puedan tener una educación americana y puedan vivir el sueño americano en su país porque verdaderamente Latinoamérica no tiene nada que envidiar a los Estados Unidos. Más bien, yo que he viajado, he ido mucho a Latinoamérica y vivo acá. Yo creo que nosotros tenemos que envidiar más a Latinoamérica. Hay mucho talento, sobre todo lo tenemos nosotros mismos aquí, aquí en Cuba, Y mm. los, los docentes de nosotros, que son de las licencias acá, envidian mm. el equipo de Latam.
1: <risa> Qué bueno eso. ¿no? Yo es. quiero que
2: puedan sí, hay mucho talento. Las... Yo quiero que ellos puedan vivir el sueño americano en sus países.
1: Bueno, Evelyn, quería hacerte una, una pregunta más Si es, este, si tuvieras que definir a la TAN Global School con una sola palabra, pero con una sola palabra, ¿cuál sería esa palabra?
2: Difícil, una sola palabra. Yo diría global, ¿no? Este, más que nada. Um, pero definitivamente somos educación americana sin fronteras, básicamente, una educación sin fronteras.
1: Una educación, sería una frase, una educación sin fronteras.
0: Sin fronteras. Sin o sea, no existen fronteras, existe fronteras ge eh, geográficas. O sea, la Internet sí. nos permite llegar a cualquier lugar.
1: Neutral, bueno, la Internet es eso. ¿no? Es, bueno, es decimos Internet
0: porque usamos Internet ahorita, pero sea cual sea el recurso, no permitimos que el espacio geográfico nos limite. Correcto. Okay. Y Muy bueno, bien, si usamos
1: el universo mega con los con los anteojos, con, los, con las gafas, con los anteojos, con las gafas, este, eso va a ser alucinante. No me quiero imaginar lo que va a ser eso. Uh, no,
2: no, quiero, no, de
1: no, no. quiero dar clases. Yo pienso ya. de
2: que, yo, <risa> yo, pienso que la Time Global School es, va a seguir existiendo, insisti uh, mucho más que yo, en futuros. Este, pero eso lo que quiero ver es la metaverso. Um, cuando empecé este proyecto yo no pensaba que iba a ser tan grande o tan bonito y siento de que estamos dando algo y estamos, estamos sembrando, estoy sembrando semillas. Me um, uh -huh. cuento de que este, en el 2016 eh, me encontraron el primer cáncer y cuando uno ve esa parte de, de, de uno de la mortalidad, de que uno va a dejar en el mundo, que puede pensar o lo que sea este, yo puedo decir que ya yo sí encontré el propósito mío de la vida y el por qué yo estoy en, en, en la vida y, y que va a ser lo mío y pienso que voy a dejar la educación en Latinoamérica para siempre y por mucho tiempo y cambiar este, la educación y tener mucho más libertad la educación en Latinoamérica
0: wow era tremendo, bien, ¿no? Eli. tremendo. Eh, así, es, mi... es la, de eso se trata la educación. Es una semilla, como tú estás diciendo, en las personas. ¿Qué
1: semilla, qué semilla. Aparte una semilla con, con un futuro impresionante, ¿no? Y, y ¿quién, quién, quién sabe hasta dónde puede llegar esto, porque uh -huh. esto esto va crece, crece, crece día a día y vas a llegar a muchísima gente más. No me cabe ninguna duda. Te van a empezar a derribar un montón de prejuicios y esto va a ser infinito. Así que Estás dejando una, una semilla maravillosa, un surco en esta tierra eh, que va a perdurar.
0: Sí, es. Me, llena mucho,
2: me llena mucho el corazón cuando yo veo los videos de los niños, o cuando hablo con ellos, o en uh -huh. las actividades que hacemos. Eh, me fascina eh, y, y veo la diferencia que hemos estado haciendo y muchos padres que no han dado las gracias. Y eso me llena más todavía, muchísimo.
0: Sí, es muy motivador. Ver, o sea, el resultado de tu trabajo. Y el legado, como tú dices, el legado que quieres dejar para el futuro. O sea, como que tú no pasaste por esta tierra en vano, sino que estás dejando el fruto de tu trabajo. Y para muchas personas, de verdad que estás cambiando vidas, y todos en la en Latin Gloria School estamos trabajando para eso, para construir ciudadanos, personas. Y ese es el trabajo más gratificante que hay. Y bueno, este programa de verdad que estuvo... Súper especial, hermos. me encanta Quiero, sí, quiero decir una cosita
1: más no, no Se me metió la en el ojo. <ríe> Sí, a mí también, a mí también. Este, No solamente para los chicos, sino para, para Los que apostamos A mí, yo que hace poco que estoy Los que apostamos a, a la tecnología ¿no? Y al futuro Y a no, no encajarnos, sino quedarnos en nuestra zona mm. de confort y, y romper Un montón de prejuicios Y poder este, avanzar a mí, la, a mí me gustó desde el primer momento que, que vi este, en las redes sociales y que me puse en contacto con la gente me pareció una idea formidable por eso que me, me contacté y bueno, gracias a Dios puede, estoy acá no este, así que no solamente para los chicos que es lo más maravilloso del mundo poder este, transmitir lo que nosotros aprendemos en la vida para que los chicos tengan una vida mejor, los chicos, los adolescentes y todos no tengan una vida mejor, sino que también a mí particularmente este me, me motivó muchísimo, o sea, estoy muy motivado, este así que no solamente le cambiaste la vida a un montón de chicos, este, sino que también a los docentes nos no sé, cambiaste la vida, así que te agradezco mucho.
0: Bueno, de verdad que muy bonito el tema de hoy, muy interesante, eh, muy agradecida con ustedes que estuvieron con, conmigo el día de hoy conversando sobre LATAN Global School, nuestra escuela. Eh, gracias Daniel por el día de hoy, por estar acá, gracias Evelyn por aceptar nuestra invitación, de verdad que es un honor para nosotros tenerte hoy y compartiendo todas tus experiencias con nosotros, de verdad que nos motiva muchísimo, queremos continuar trabajando por la educación para latinoamérica y el mundo eh, gracias a todos nuestros amigos que nos están viendo el día de hoy eh, los invitamos a que compartan este video que lo vean que le den like que comenten incluso si tienen alguna duda si quieren saber algo sobre latin global school si tienen cualquier curiosidad la pueden dejar en sus comentarios y con gusto nosotros les vamos a estar contestando todas sus inquietudes eh, y bueno, también los invitamos a que nos sigan en, su, en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, como Latam Global School, también nuestras redes sociales personales, Dani Multimedial ¿no? en Instagram Dani Multimedial
1: soy. en Instagram Dani. soy Dani Multimedial Dani Schmidt también, de las dos uh -huh. formas me pueden encontrar, me pueden seguir y si dejan comentarios abajo también eh, re respondemos, yo respondo, yo los veo a veces y respondo con mucho gusto
0: Así es, y bueno, y mi red social y HIACMART, de todas maneras, se los vamos a dejar por aquí. Y bueno, chicos, nos veremos entonces en una próxima emisión.
1: Sí, un placer enorme, eh, gracias eh, por todo. No se olviden de suscribirse, activar la campanita para que lleguen las notificaciones. Y nada, un placer enorme, la verdad, hermosa la, la entrevista. Y bueno, este, gracias, gracias por, por hacerme partícipe de esta emisión, muy, muy linda, muy emotiva y muy, con, muy esperanzadora y con. Muchas ganas de seguir creciendo y de llegar cada vez a más lugares en Latinoamérica
0: Y gracias a ustedes Gracias
1: Adiós, Adiós.
2: Chao Yo
0: soy panameño Yo también Colombia. soy panameño Yo, Yo soy de Bolivia Yo soy de Colombia Colombia presente Bolivia yo soy de Honduras. Argentina. Honduras, presente. I'm from Venezuela. I'm from Venezuela. I'm from Venezuela. I'm from Venezuela. I'm from
1: Venezuela. I'm from Venezuela. I'm from Venezuela. I'm